0: noches, tardes mañanas, madrugadas a todos ustedes queridos oyentes eh, estuvimos alejados como unas tres, cuatro semanitas y como les había comentado en las redes pues también debido a que se estaban haciendo unos ajustes en la radio y unas innovaciones eh, recuerden siempre sintonizarnos todos los lunes a las ocho de la noche, hora Perú. 7 de la noche, hora de Utah. Y los demás pueden hacer su conversión horaria. Esta semana ha sido un poco movida para mí, esta última semana. Y el programa hoy es decidí hacerlo solo. Hacerlo sola. Es decir, estar solamente con algo de musiquita y hacer algunas reflexiones. Por eso quise eh, ponerle el nombre de Reconectados. Porque esta semana ha sido así, como de reconexión con esa parte de nosotros, con ese otro tono, con ese yo que tenemos abstracto por allá. Y que a, a veces ante situaciones, noticias, ante realidades que son de bastante, que abruman, que te traen dolor en muchos sentidos, pues como que aterrizas y dices, oye, yo tengo que conectar no solamente conmigo mismo, sino tal vez con mi poder superior, como yo lo conciba, con Dios, con como le llames, con Buda, como, como tú le llames, ¿verdad? Pero con esa esencia o eso que hay más allá que de alguna manera nos, nos conecta o nos coloca en un plano espiritual, y estoy hablando de espiritual, no estoy hablando de religioso. Esta semana, hace dos semanas exactamente, aquí en la, el, la familia tuvo una noticia que creo que nos descolocó a todos eh, acerca de una situación de enfermedad de una persona muy querida, ¿verdad? Y digamos que todo esto, en mi caso particular, me llevó a hacer muchas reflexiones porque siempre pensamos que las cosas le pueden suceder a otro, pero no nos suceden a nosotros, ¿verdad? Y estamos eh, pensando sobre todo en que tenemos que cambiar cosas, en que eh, tenemos aspiraciones, propósitos, no sé qué, pero diariamente nos quedamos como en blanco, a veces no hacemos nada sino que nos dejamos llevar por la rutina y de hecho mucha gente dice, no, es que... Es es que estoy aburrido o es que estoy cansado, pero yo creo que así no funciona, ¿no? porque el verdadero trabajo con uno mismo está en esas acciones pequeñas diariamente que nos llevan a, a pararte temprano, a pararte aunque no quieras, a mí me ha pasado que muchas veces eh, no tengo deseos de levantarme de la cama y tengo que hacer como un esfuerzo sacar una pierna, después sacar la otra, ir caminando hacia el baño, echarme una ducha, pero es en, como en contra de mí misma, porque estoy cansada, porque no quiero de pronto ir a, a laborar o hacer lo que tengo que hacer, pero eso es la esencia, ¿verdad?, de ese trabajo con uno mismo, que tengamos como ese guáramo, esa, los hombres dirían que tengamos esos huevos, ¿verdad?, de, de trabajarnos internamente, que podamos eh, a tener acciones concretas para eso estoy haciendo la reflexión y hablaba de reconexión y la reconexión es como poder tener conciencia de que estamos parados en un lugar que es nuestra vida porque muchas veces nuestra vida la estamos consumiendo, pero no la estamos viviendo, está pasando por nuestras narices y están sucediendo cosas y solamente nos quejamos, solamente hacemos juicios, solamente estamos como en, en esa función de, de mirar y señalar. Y creo que el trabajo que la realidad nos coloca ahorita es poder trabajar con nosotros mismos. O sea, empezar a trabajar con nosotros mismos. Es, es difícil porque venimos de unas estructuras, de unas creencias, de una cantidad de formatos que condicionan nuestra forma de sentir, aunque no lo creamos porque a veces decimos no, es que yo soy diferente. Indudablemente cada individuo está parado en un punto, tiene su propia concepción de las cosas, tiene su propia identidad, pero... Finalmente, si nosotros miramos, echamos una mirada a nuestra genealogía, a nuestra familia y todo, sabemos que hay muchísimos formatos, creencias y valores y todo que están ahí, que vinieron de allá y no estoy, eh, digamos, creando una polémica de que si eso es bueno, es malo, si te funciona, está bien, pero muchas veces seguimos repitiendo conductas, seguimos repitiendo acciones y no nos funcionan. Y entonces caemos como en un círculo vicioso, como en una repetición y valga la redundancia de errores. Es decir, el error forma parte del humano. El humano necesita equivocarse. Y si hacemos un paseo por nuestra vida, sabemos que de los errores se aprenden. Indudablemente creo que es la base. Pero cuando yo me resbalo con la misma cáscara de mango todo el tiempo estoy consumiendo la vida no estoy tomando conciencia no estoy parándome a observar qué es lo que realmente estoy haciendo que no me funciona y que me está llevando a cometer el mismo error entonces la reflexión va más o menos por esa por eso de, de poder conectarnos con nosotros mismos de poder aprender primero a vincularnos entre nosotros mismos es decir esas personalidades, esos yo que yo muchas veces lo digo, o sea, no tenemos uno. Si hablamos un poco de lo que es los roleplay o los juegos de roles que desempeñamos, en cada uno nos conducimos diferente. De hecho, hay una terapia que está enfocada en lo que se llama análisis transaccional, en donde te hablan ante un problema de la vida como padre, cómo lo resuelve. Luego te dicen, bueno, como hijo, cómo lo resuelve. Como hermano, ¿cómo lo resuelves? Como pareja, ¿cómo lo resuelves? Como adulto o como jefe, ¿cómo lo resuelves? Y se van a dar cuenta que si ustedes agarran una hoja y plantean un pequeño proble problema y se van ahí, cada uno de esos roles o personajes que ustedes desempeñan en su vida va a tener una concepción y va a tener una resolución. Entonces eso, poder reconectar todo Todas esas, digamos, personalidades de alguna manera, porque tenemos eso dentro nosotros, somos padres, hermanos, tíos, eh, que podamos realmente como tener ese punto de encuentro con nosotros mismos y hacer una observación más allá de lo que vemos, más allá del juicio, más allá de las críticas. Es decir, no, hay un dicho que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y a veces estamos en ese plan o sea, nos da pereza, nos da miedo, nos da, no sé, eh, nos da tristeza a veces pararnos en otro lado porque hay ese temor o esa, ese desconocimiento de lo que soy yo como individuo. Así que hoy quería hablarles un poco de eso, es una reflexión muy personal, pero quería tomar este momento para eso. Vamos a ir a un corte musical y continuamos en unos momentos, ¿ok? ¿Ok?
1: mi conciencia Día sí. sí. mí Cualquier lugar sin tu presencia en mí Deja que te lleve por mis sueños Y no te preocupes de lo que puedan
0: Queridos amigos, regresamos con este maravilloso tema. Digo maravilloso porque para mí ha sido, eh, en, este, en estos días ha sido como un, un espacio de, de introspección y yo diría que de bienestar, de buscar como equilibrio. Estamos hablando de reconectados. Reconectados, esa palabra no sé cómo les suena, pero estamos hablando de eso conectarse con uno mismo. A veces suena como una frase de moda, ¿verdad? estás y, y de alguna manera se utiliza mucho ahorita que estamos con las redes y todo eso. Estamos conectados, y, y nos desconectamos, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues sí, porque hay programas de radio, televisión, de, de, parece que, que nos dan respuesta ¿no? a todo esto que nos acosa como seres humanos. Pero realmente yo creo que es humo, hay mucho humo en la información que recibimos de fuera, sobre todo ahorita, o sea, hay como que buscar la esencia de todas las cosas para poder eh, sacar una, como un provecho, ¿no? Algo que nos sirva. Sin embargo, lo que les decía ahorita, decimos dónde va Vicente, dónde va la gente. Y. Y lo verdadero sería, ¿cómo o de qué manera o para qué yo tengo que conectar con ese yo interior? ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo consigo conectarme conmigo mismo? Y esa es una gran pregunta. Y la verdad es que con este programa quería como poder responder un poco desde mi propia experiencia, porque creo que no podemos hacerlo desde otro lugar. Para mí, con la conexión conmigo mismo, eh, digamos que uno nace con esa capacidad innata que, que la va perdiendo a través de los años. Sin embargo, es momento como de volver a reconectarla. porque ¿O para qué? Pues para poder comprender mejor lo que sentimos, para poder comprender mejor... Nuestras ideas, nuestras tensiones, los problemas, las sensaciones, las soluciones, ¿verdad? Así que eso que hemos ido perdiendo, porque nos alcanzó la prisa, nos alcanzó la indecisión, nos alcanzó el trabajo, las cargas que nos echamos encima, ¿verdad? Nos han hecho olvidar un poco de esa vida que tiene un propósito y que, Dese desearíamos que fuese plena. Para mí los momentos de felicidad son instantes. Creo que he sentido plenitud y todo por instantes. Hay momentos que simplemente contemplando un paisaje o que simplemente observando un animal, mirando la naturaleza, siento como, como un, que estoy llena, que estoy plena. Eh, en alguna situación especial con un ser querido, una sonrisa de mis nietos. Todo eso es como, esos instantes son los que yo valoro y que hoy puedo reconocer que me hacen feliz. Vamos a hablar un poco de cómo María Fernanda ha podido conectarse con ella misma. Yo no digo que tenga una conexión excelente conmigo, pero sí he tenido que resetearme he tenido que reiniciarme muchas, en muchos momentos de mi vida, creo que todos hemos pasado por eso, pero cada uno de esos momentos, hoy puedo como apreciarlos, puedo como mirarlos y decir, ok, ¿dónde estoy parado? Aquí, en este instante, ¿qué me llevó a estar aquí? Entonces, Establecer esa conexión es abrir ese canal de comunicación, no solamente conmigo, sino también con todo lo que yo he podido vivir con los demás, con lo que he vivido en mi contexto, en mi ambiente. Esa persona que vive dentro de mí, ese doble, diría yo, este, que vive en mi interior, ha salido y ha podido tener esa vinculación o esa comunicación, esa conversación con esa otra que está como pendiente de lo de afuera. Eh, no quiero enredarlos, ¿verdad? Pero es un poco mi experiencia. Pero vamos a hacerlo como más simple. Vamos a hablar de, muchas veces nosotros hacemos una llamada telefónica, pero hagan de cuenta que la hicieron y que es para un amigo o una amiga. Y la llaman y le preguntan cómo están pero en vez de preguntarle a esa amiga le van a preguntar a esa o sea ese ser interior que tiene cómo estás cómo te sientes eh, qué estás pensando dónde estás parado y hagan ese diálogo o sea como si hicieran una llamada realmente con cosas muy simples y también hay otras maneras verdad por ejemplo podemos decir que muchas personas practican meditación algunas personas practican yoga algunas personas hacen alguna actividad que les permite regular su respiración mantenerse como en equilibrio a través de eso otras personas pues a veces podemos sentarnos en un espacio, en un rincón, en tu cuarto ¿verdad? ir a dar un paseo eh, ¿qué te digo? hacerse un masaje ir al sauna eh, leer, escuchar la música que te guste hay muchísimas cosas de prepararnos para esa conversación o esa conexión en la que tenemos que realmente tener conciencia. Les decía que, muy, que una manera, como un ejemplo que es como básico, es como cotidiano sería eso, poder llamar a esa persona que tenemos dentro, que les decía de la llamada por teléfono y tener una conversación y que esa persona pueda responder cómo está, cómo le va y escribirlo. Eso es una terapia que yo he podido practicar y que me hace muchísimo bien porque luego me doy cuenta de que, oye, obtengo las respuestas que a veces estoy buscando afuera, que a veces quiero que me las dé un amigo, que me las dé una persona que yo considero que tiene la potestad o la autoridad para dármelas. Sin embargo, cuando podemos conseguir esas respuestas verdad tan simples de como por ejemplo de cómo estoy, cómo, cómo me siento hoy, poder reconocer qué siento. Estoy triste, estoy contento, no siento nada, estoy en neutro, como sea, pero poder también observar el cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo? Porque el cuerpo siempre nos va a decir. Y ahí voy. Algunas veces queremos aparentar algo que no estamos sintiendo porque estamos llenos de cucarachas en la cabeza y por supuesto la emoción se conecta con eso y va a bajarlo al cuerpo, a la biología. Y a veces inexplicablemente comenzamos a tener acidez, comenzamos a tener este, un malestar de cabeza, dolor aquí, dolor allá, inexplicablemente, pero tenemos que saber qué es porque el cuerpo, la biología está bajando, está absorbiendo todo eso y nos lo está mostrando. Inclusive los síntomas, la enfermedad nos la está mostrando a través de esas somatizaciones. Por eso es tan importante escucharnos, por eso es tan importante observar lo que el cuerpo nos quiere decir. Pueden confiarse sus miedos, pueden confiarse sus preocupaciones, pueden confiarse sus inquietudes y se van a dar cuenta que va a haber alguien que le responde que está dentro de ustedes mismos. Estos es son pequeños ejercicios. Yo no estoy diciendo que la gente no, no, no pueda confiar en otra persona o contarle a otra persona o ir a terapia o ir a talleres. O sea, si a usted le funciona bien, estoy diciendo que estoy hablando de esa reconexión de ese yo con yo, como dice yo conmigo mismo. Estoy hablando de eso. Eh, otra cosa importante, ¿verdad? Es... Poder tener como concreto, poder tratar de ser concreto con lo que sentimos. Es decir, me siento con temor, ok, me siento con temor a esto, con temor a esto. Ustedes van a ver que a medida que ustedes lo exponen, a medida que ustedes se lo dicen, a medida que ustedes lo escriben, se van a dar cuenta que va a salir, que lo van a sacar y que no hay necesidad de quedarse con eso guardado para que posteriormente aparezca una enfermedad, aparezca alguna situación de salud, en donde decimos, no, es que me dijeron que era por ansiedad, que era por estrés, porque ese es el cuento, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escuchar un poco más ese yo interior, porque creo que a veces lo escuchamos muy poco, estamos ocupados de escuchar a los demás. Bueno, amigos, vamos a continuar ahorita con este tema, pero los voy a dejar con una musiquita. Recuerden poder opinar, recuerden seguirnos en las redes y saber que estamos pendientes con ustedes. Yo les, los invité a que pudieran escribir a través de las redes sociales, ahí están las páginas, está la página de la radio, que puedan proponer temas que les interesen, que puedan proponer invitados que les interesen, porque vamos a estar atentos a eso. Así que ya regresamos.
2: Yo Soy la noche en la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma. Llamas, suenan las voces de la quebrada Traigo la tierra en mis colores Como un racimo lleno de flores Traigo la luna con su rocío Traigo palabras con el sonido y luz De tu destino Yo soy la noche, la mañana Yo soy el fuego, fuego en los soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, todo de la libertad Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad y rostros de cobre traigo la luna con su rocío traigo palabras con el sonido y luz de tu destino yo soy la noche, la mañana yo soy el fuego, fuego en la oscuridad soy fecha más soy tu verdad yo soy el canto, viento de la libertad soy pachamama, soy tu verdad Yo soy el canto, el viento de la libertad Yo soy la noche, la mañana Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad Soy pachamama, soy tu verdad yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido. Libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad, yo soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. la luna con su rocío traigo palabras con el sonido y luz de tu destino ya la noche en la mañana yo soy el fuego fuego en la oscuridad soy para charlar más soy tu verdad, yo soy el canto viento de la libertad Soy Pachamama, soy tu verdad Yo soy el canto, el viento de la libertad Yo soy la noche, la mañana Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad Soy Pachamama, soy tu verdad yo Soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz. De tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el juego.
0: Amigos, seguimos con el tema reconectados. Reconexión. Reconocer. Regresar de alguna manera. Bueno, fíjense ustedes que hay algo que a mí me ha funcionado con respecto a esa conversación conmigo misma. En situaciones y en momentos en los que, como les decía, me siento cargada o siento que, que algo no está como fluyendo en mí. Hago esos espacios y no se crean que es fácil, porque muchas veces uno dice, no, pero es que eso... Eso, es, eso no es nada, hablar conmigo misma, hay gente que habla sola, etcétera, etcétera. Estoy hablando de esa toma de conciencia. Y una de las cosas, o de las primeras cosas, es poder reconocer que hay algo en mí que no está consciente, que está desconocido para mi conciencia. Y precisamente por estar desconocido para mi conciencia, yo no lo puedo bajar como al plano donde estoy, a la realidad que me toca. Y eso me lleva a repetir esos bucles de pronto de los mismos errores, del resbalón con la misma cáscara. Entonces reconocer inclusive que no sé nada, que no sé dónde estoy parado. Hay momentos en que uno dice, siento que me pasa algo, tengo como angustia, me siento triste o me siento este, afligido o me siento con rabia pero no puedo detectar qué es, entonces la primera cosa sería reconocer desde donde estoy parada que no sé nada y que realmente estoy ahí como abierta, como en, en disposición para poder conectar con esa información que yo misma tengo para mí, porque todas las respuestas las tenemos dentro de nosotros, Solamente que tenemos esa casa tan ocupada y yo cuando digo la casa, hablo de la psiqui, de la mente, de esa cantidad de ideas que se nos ocurren, que vienen, que van, ¿verdad? No estoy hablando de que sea bueno ni malo, sino que muchas veces tenemos demasiadas cosas que no sirven en nuestra cabeza. Entonces tenemos que empezar a vaciar eso y ahí es donde en la primera parte les hablaba de esas creencias, de esas estructuras que hemos venido arrastrando desde niños, entonces esto no me funciona no me sirve, no por eso voy a dejar de querer a mi familia, no por eso voy a decir, no lo que me enseñaron no sirvió, en un momento dado fue un soporte para mí, me sirvió por supuesto que sí, pero reconocer ese error esa parte que yo no detecto que está negada porque no ha salido a la luz pero desde estar ahí como Exacto, estar ahí como, como abiertos, como dispuestos, como disponibles, ¿verdad? Hay otra cosa que también es importante y es que tenemos esta, eso que nosotros llamamos conciencia y que a veces ni siquiera sabemos cómo funciona, pero realmente ella está ahí y está también esa, esa mente ¿no? esa mente, esa que está siempre haciendo la etiqueta, el juicio, esa que se lleva por el ego, que a veces acalla la conciencia, entre comillas nos hablaban antes de eso de ay es que tenemos un diablito y un angelito, realmente somos dualidad tenemos oscuridad y luz pero tenemos también la capacidad de poder pararnos en un punto intermedio y estar como en, en blanco, en vacío y poder determinar en un momento dado para dónde voy o sea, tenemos lo aprendido que podríamos decir que es como lo que nos enseñó a sobrevivir, lo que sabemos que necesitamos para estar donde estamos a nivel material o físico, o sea, ese sentido de protección, ese instinto que lo tenemos y que, bueno, los animales lo tienen más desarrollado, pero hay algo que los animales tienen que nosotros no desarrollamos, que también es la intuición. Entonces, para poder determinar en qué momento, en qué, en qué eh, situaciones este, yo tengo que estar en función de quedarme quieto, de, de reconocer, de aceptar que no sé, como decían por ahí, solo sé que nada sé, ¿verdad? Para poder aperturarnos y dar espacio para esas soluciones, esas cosas que van a llegar. Lo que pasa es que queremos todo rápido, porque venimos de un mundo en donde todo es rápido, o sea, metemos la tarjeta, pagamos express, el café express, la comida rápida, todo, entonces así queremos todo, pero no señores, tenemos un cuerpo que es lento, un cuerpo que necesita semanas, días, meses, años, tenemos una mente que es veloz y tenemos una emoción que es término medio, que nos determina los sentimientos y ahí es donde yo quiero llegar, porque confundimos a veces que el sentir es realmente lo que más funciona, pero somos integrales y todo lo que pensamos, todo lo que maquinamos finalmente va a pasar por ese filtro de la emoción, del sentimiento y luego el cuerpo lo va a mostrar. Justamente lo que alimenta la conciencia, digamos que es el hecho de reconocer el error, reconocer que de pronto hemos pasado años dormidos, que de pronto todo lo que hemos hecho, no ha servido, ¿verdad? Y reconocer eso sin rechazarlo me va a llevar a mí a reconectar con, esa, con ese yo, con ese otro yo que está por ahí y que necesita de alguna manera expresar la conciencia. ¿Cómo yo puedo detectar eso? Estamos hablando de que, oye, me están pasando las mismas cosas, repito las mismas acciones, hago lo mismo y tengo los mismos resultados y eso tal vez es un cliché porque lo hemos escuchado de coaches, de terapeutas, de todo el mundo, pero eso requiere que tengamos una, eso es una llamada de atención, cuando yo digo, cuando a mí me sucede algo repetidamente yo digo ya va, aquí que me está mostrando la realidad, algunas veces es más fácil echarle la culpa a Dios y decimos, no, es que Dios, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo aquello? No, tú, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué te haces aquello? Porque estamos dormidos, señores, porque estamos dormidos, estamos en una nube, por ahí alguien dirá una nube de peos, pero estamos en una nube rosa, no aterrizamos, no bajamos a, a tierra, no bajamos a plano, a la realidad que nos toca. Entonces necesitamos estar atentos ¿Verdad? Mirar qué es lo que me está informando, lo que sucede a mi alrededor, a través de acciones, a través de cosas, inclusive a través de, como les decía, de un animal, de observar un paisaje. Por eso hablábamos de ese ejercicio, ¿no? de tener un espacio de observación, de quedarnos en calma, de respirar. Entonces, cuando yo hago eso, ya puedo decir que tengo un poco de observación. No es solo mirar, es observar. Es poder detectar, es poder eh, reconocer para poder corregir. Y no estoy diciendo que, y les repetía inicialmente, que es necesario cometer el error, pero el mismo error toda la vida quema nuestra vida. Bueno, eh, toda esta reflexión me viene y es para mí y la quiero compartir con ustedes a través de este tema de reconexión porque ya estamos a dos meses de finalizar el año y me he hecho ese, esa introspección, exactamente miro hacia atrás y digo, bueno, ¿qué ha pasado en mi vida en este tiempo? ¿Cómo ha sido? ¿Para qué me han pasado las cosas que me han pasado? ¿Para qué he conocido la gente que he conocido? O sea, me he hecho esas preguntas porque realmente creo que la respuesta, la realidad me la está dando cada vez. Alguien me decía en estos días, no, lo que pasa es que estoy trabajando en un lugar y mi jefa este, no la soporto, pedí que me cambiaran, no quiero ni verla, o sea, es que la miro y ella también, ella me odia, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Fíjate tú, las personas vienen a nuestra vida o las personas las tenemos en nuestra realidad por algo. Hay gente que dice, no, que son un espejo, exactamente, pueden ser un espejo, pueden ser un reflejo y también puede ser que vienen, a mostrarnos lo que nosotros realmente no incluimos en nosotros. No necesariamente tenemos que cometer el mismo error que esa persona o ser como esa persona. Ellas nos vienen a mostrar para que nosotros podamos incluir eso, para que sepamos que en la realidad existen esas cosas, existen esas personas y por eso decimos cada cabeza es un mundo y cada cabeza y cada persona es un referente para mí, si yo estoy dispuesto a observarlo. Eh, fíjense ustedes, yo por ejemplo digo, ok, quiero cambiar mi reloj porque no me gusta, pero no tengo dinero para comprarme el reloj que yo quiero y eso me genera un sufrimiento. O me quiero comprar tal producto para el cabello, yo que trabajo con cabello y que me gusta mantener el cabello arreglado, pero el, el producto es muy caro y yo no llego a tener ese dinero para comprarlo. Entonces eso me genera un sufrimiento. Y esto lo, lo escuchaba un poco porque yo estoy en un, en un taller con Hortensia Álvarez, que es eh, la hemos tenido en el programa, ¿verdad? Ella es la directora de la Academia Llave de Luz, tiene una academia de autoconocimiento, y me encanta mucho cómo ella coloca esos ejemplos cotidianos, y desde ahí pues pongo el mío. Yo decía, bueno, yo quisiera comprarme un reloj que me que me diera los segundos, que me midiera los pasos que porque hay unos relojes increíbles para eso. Entonces, pongo el ejemplo. Eh, quiero el reloj más, más actualizado que hay, pero como no lo puedo tener, pues ya eso es una causa para que yo entre en pena, en dolor, en carencia. Porque siempre estamos en el yo necesito, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro para buscar estar como mal, y lo hacemos a nivel inconsciente. Cuando podemos reconectar con nosotros, podemos hacer la pregunta, ¿realmente tú necesitas eso? ¿Verdad? No quiero decir que no tengas el deseo de tenerlo, oye, todos queremos tener algo, no sé, comprarnos una, comprarnos una ropa mejor, tener una mejor cama, un mejor auto, o sea, muchas cosas. Y eso no está mal ni bien, y siempre repito esto porque yo no estoy haciendo excepción de cosas, es decir, la gente que disfrute, que puede hacerlo, oye, qué chévere, pero yo tengo que mirar dónde estoy parada, qué estoy haciendo para lograr eso que yo deseo, yo quiero, y qué me genera, o qué impotencia me genera, y qué sufrimiento me genera el no poder hacerlo, y solamente estoy en la queja. Entonces, estamos hablando de eso, de esa reconexión porque es importante tener ese conocimiento de mí misma para por lo menos tener ese diálogo y definir o hacer lo que tengo que hacer desde la realidad que tengo, sin esa carga de, de, de sufrimiento, porque ok, yo siempre digo el dolor es, el dolor en el ser humano es parte de la vida, nos duele la barriga, nos duele una muela, o nos duele el, el que un ser querido se vaya, nos duele que nos despidan del trabajo, pero el adicional sería ponerme a sufrir por eso, o sea, agregarle, y la mente es experta en agregarle. Entonces, si yo puedo estar en ese diálogo interno, yo voy a poder saber, oye, ¿qué cosas estoy yo aquí inventándome para sentirme peor? ¿O qué estoy haciendo práctico para que este dolor que tengo, esta situación que tengo, pueda tener un punto de equilibrio? Esa sería la pregunta. Bueno, amigos, estamos ya como a ocho minutos del programa. Quería realmente compartir con ustedes esto porque en este momento de mi vida, digamos, en estos días de, de introspección, en estos días de reconexión que de pronto hasta... Estoy desfasada de los días, en estos días creía que era, era sábado y resulta que era domingo. En estos días en que he estado así un poco, digamos, descolocada con el tiempo, porque dicen que el tiempo y el espacio es relativo, pero lo necesitamos, pues tenemos por eso esas herramientas o esos parámetros de medición. Eh, yo estaba como mucho conmigo misma, ¿no? Y observando lo que está a mi alrededor, observando a los demás, observando lo que la realidad me muestra en el contexto, en el trabajo. Y este siento que he sido una persona que he recibido muchísimo, muchísimo. O sea, estoy sumamente agradecida a la vida. Estoy agradecida a la realidad, a Dios, a, a tantas cosas. Por, porque me paro y puedo, a través de ese diálogo interno, puedo decir, oye, gracias. Y no solamente gracias por todas las cosas que recibo buenas, sino gracias también por aquellas cosas que yo considero que son malas, entre comillas. Porque me, eh, con ese ejercicio que les digo de reconectar conmigo, puedo darme cuenta que vienen a sumar. Entonces, eso es parte de la realidad. La vida no, la vida es lo que tiene vida. Nosotros, los animales, las plantas, ¿verdad?, la realidad, y la realidad es como, de alguna manera, como cada quien la concibe, de acuerdo a sus creencias, a la estructura. Tenemos una realidad común, ok, sí, que es política, que es social, en donde también podemos hacer aportes o quedarnos parados y no hacer nada. Sin embargo, cuando empezamos con ese territorio nuestro, con ese espacio personal, vamos a poder sumar a esa realidad que nos necesita a esa madre tierra que nos necesita, a ese ambiente que nos necesita. O sea, si nosotros estamos bien, vamos a poder aportar, vamos a poder ser útiles. Así que mi llamado es a eso. Usted que está escuchando desde su casa, usted que tal vez lo pueda escuchar en el podcast cuando se sube a Spotify, reflexione acerca de eso y haga ese ejercicio, escríbalo. Porque estamos aquí y tenemos un propósito. Y podemos estar muy perdidos porque hay momentos en que realmente uno se siente perdido, uno se siente que no sabe ni dónde está parado. Y eso es válido porque desde ahí podemos emerger. Alguien me decía hoy, oh, yo le decía, bueno, para ti qué es la nada. Entonces yo daba un concepto personal y decía, bueno, es como un vacío. Y me decía, no, pero es que el vacío es algo. Y realmente la nada es el todo, me decía esa persona. Y tal vez sí, ¿no? Estamos en eso del yin y el yang la nada, el todo, y realmente somos nosotros parte de eso, de esa nada y de ese todo, y creo que por eso ese vacío existencial, por eso son momentos en los que, como les decía, no sabemos ni dónde estamos parados, pero también ese contenido que está ahí, que nos muestra, que la realidad nos muestra, porque la realidad nos llena, está llena de cosas, de, de evidencias, de cosas que, que nos van a nutrir y que nos van a enseñar, y muchas veces con dolor y otras veces con alegría, otras veces con tristeza, otras veces con rabia, pero ahí está. Así que amigos, bueno, un abrazo a todos ustedes, realmente gracias por escuchar. Espero que nos sigan porque las redes sociales tienen una ventaja y tendrán una desventaja, pero nos mantienen ahorita conectados. Y yo creo que ese es el partido que tenemos que sacar Muchas veces me dicen, oye, pero ¿por qué tú no estás más metida haciendo aquí que like, que no sé qué? Le digo yo, no, yo lo utilizo, pero lo utilizo realmente para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Sumar, aportar algún granito de arena desde mi propia experiencia. Así que, bueno, un beso y un abrazo a todos. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes con un invitado súper especial.
3: se vuelve adolescente como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente como si fuera brujería la alegría me llenó completamente Qué milagro fue vida por la noche, por el día, te veía en cada rostro de la gente, vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente, y sembraste tu sonrisa en mi